0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Cast. Sejam
1: bem-vindos
2: e bem-vindas a mais um RedomasCast.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindos a mais um RedomasCast. Eu sou Bianca Ratti e este é o último episódio de 2020. Ele eu e as minhas amigas Luciana Petersen e Isadora Nascimento. Fazemos uma retrospectiva de 2020 a respeito aqui do Projeto Redomas. Os materiais que a gente lançou, as lives, os podcasts e também contamos com a participação de vocês. Através das nossas redes sociais emitiram as suas opiniões sobre quais foram os seus programas favoritos e etc. Muito feliz de ter completado mais um ano aqui no Projeto Redomas. E agradeço a todos que estão conosco, que nos acompanham e que também contribuem para esse programa, seja financeiramente ou nos acompanhando, compartilhando nossos conteúdos, enfim. Muito obrigada. 2020 foi um ano muito difícil e a gente espera que as coisas melhorem no ano que vem. E é isso, antes de partir para o programa, os recadinhos de sempre. E a gente nas redes sociais é projetoredomas em todas elas. E se você quiser começar 2021... Contribuindo financeiramente com o nosso trabalho, você pode ir até o nosso site, projetoredomas.com, e ir até a aba Apoie. Ali você vai ser redirecionado à plataforma Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo. Você pode contribuir a partir de R$ 5,00 mensais. Por último, eu também quero falar sobre nosso lançamento de ontem. Você que acompanha as nossas redes sociais provavelmente já viu, já sabe, mas para quem não viu, ontem nós lançamos um e-book chamado Nem Caladas Nem Cobertas, Novas Perspectivas sobre Textos Antigos, onde nós convidamos mulheres teólogas e pastoras brasileiras para falar sobre aqueles textos da Bíblia que muitas vezes eles não são machistas e violentos, mesmo no Novo Testamento. E aí a gente se pergunta, como lidar com eles, né? Então, nesse e-book, nós temos uma coletânea de textos a respeito de alguns dos trechos bíblicos que são desafiadores na nossa experiência de vida e fé enquanto mulheres. Textos que são machistas, que nos colocam em posições de inferioridade ou violência. E como que a gente pode interpretar esses textos? Como que a gente pode lidar com eles na nossa prática de fé? O que, que a gente faz com esses textos? Então, são essas algumas das perguntas que... É, a gente tinha na cabeça e que nos motivaram a convidar essas teólogas e pastoras para escreverem sobre esse assunto. Então, esse livro ele é múltiplo, ele é fluido, ele é desafiante. Cada texto que tem lá dentro, cada um dos conteúdos é diferente, os textos não são padronizados. Cada autora teve a liberdade de escrever da maneira que ela quis, da perspectiva Própria e a única coisa que eles têm em comum é a busca por uma leitura bíblica emancipadora. Então é isso que nós procurávamos com esse livro. Ele também é fruto de muitos pedidos de vocês sobre textos, para falar sobre determinados assuntos ou temas ou textos bíblicos que geram o um incômodo, geram desconforto é, e vocês sempre pediam isso e a gente trouxe esse material que a gente está trabalhando há muito tempo, acho que vai dar dois anos que a gente está trabalhando, para que ele fosse organizado e feito da, da melhor forma que a gente conseguisse. Novamente, o e-book é gratuito e você pode baixar lá no nosso site projetoredomas.com Então, fica aí o presentinho de Natal, tem uma conferida lá e, e tá bem legal o, o livro. Não é, não é muito grande, se não me engano, são 65 páginas, uma diagramação bem confortável para ser lida no celular, ser lida no computador, então é algo que vocês é, conseguem ler com facilidade, enfim. Fiquem muito à vontade para baixar e também para compartilhar e nos contem o que vocês acharam desse trabalho depois também. É isso e vamos para o programa! Gente, hoje a gente tá aqui para fazer o nosso já tradicional programa de final de ano, aonde a gente comenta como foi o nosso ano, <risos> e também como, especialmente focando aqui no Redomastcast, e também tem o, a participação de vocês que comentaram lá na nossa caixinha no Instagram, a gente colocou nos stories lá uma caixinha para vocês colocarem as suas perguntas, críticas, dizer o seu Episódio favorito e etc E também no Twitter a gente colocou Então se vocês não seguem lá nessas redes é, Talvez é uma, uma boa Para vocês conseguirem participar De programas futuros A gente tem tentado é, Utilizar essa, essa participação hum, Então a gente Vai fazer um apanhado geral Vai falar um pouco sobre os programas mais ouvidos Como foi essa produção dos programas Como é, as coisas que a gente fez esse ano que foram legais e também os nossos desafios esse ano e a ideia é essa e aí eu queria perguntar pra vocês é, quem quiser começar a falar primeiro como que foi esse ano pra vocês em relação ao projeto em relação à produção de podcast enfim, se vocês quiserem fazer um, um apanhado geral, digamos assim
0: então, pra mim foi assim, foi um pouco diferente né porque eu tive um hiato que eu não que eu fiquei fora, não consegui produzir muito devido a motivos de coronavírus. E aí eu fiquei doente durante entre maio e junho. E aí foi meio estranho, né? Fiquei sem conseguir produzir, sem conseguir ajudar muito. E eu senti bastante falta, mas depois voltei. <risos> É, e aí eu acho que esse ano a gente. Eu senti que principalmente mais no segundo semestre a gente conseguiu se organizar bem. E, e aí a gente produziu episódios é, num, numa frequência. Eu consegui produzir numa frequência legal, ajudar bastante. Acho que é isso, assim, um ano que teve aproximadamente. 37 meses, né, <risos> mas <risos> é, chegamos ao fim, né, e aí eu acho que a gente conseguiu fazer bastante coisa é, olhando em retrospecto, foi um bom ano, um bom ano,
3: amigas, apesar dos pesares, né. É, eu acho que esse ano foi muito solitário a nível de amizades, né? A gente se viu obrigado a se afastar das pessoas, né? Isso é muito difícil, assim. Eu senti muita falta de encontros e conversas, rodinhas de bares, né? Assim. E... Mesa de bar. E o podcast for... supriu muito isso, assim, né? A vontade de conversar sobre um assunto aleatório <risos> com minhas amigas. Eu acho que foi um dos motivos é, uma das coisas que me manteve sã né? <risos> em 2020 foram vocês, meninas, então foi muito bom produzir com vocês. Espero que os ouvintes tenham tido essa sensação também de ter uma companhia ali ao ouvir a gente.
1: Uhum. É, com certeza. Eu me identifico muito também com essas percepções, até porque eu acho que... É... 2020 foi um ano difícil para a saúde mental de todo mundo, assim, né? Mesmo pessoas que nunca, talvez nunca tinham tido contato com, com alguma questão como ansiedade ou um quadro depressivo, um, um medo extremo, podem ter é, tido contato pela primeira vez nesse ano ou ter essas questões agravadas. Então, uma coisa que a gente tentou, na medida do possível também, né? É, é, era priorizar a nossa saúde mental Porque né, Precisa estar tá vivo e precisa estar tá bem Para conseguir produzir As coisas, né A Sabrina Fernandes, lá do Tese 11 Estava dia 13 Ela postou uma thread de tweets falando Sobre como é, se, se, Como você Produzir conteúdo para rede social né? Existe um, um ritmo né, Entre se adaptar à rede social E produzir coisas com qualidade e e não diminuir a complexidade dos conteúdos, né? E aí ela fala assim, que eu achei muito interessante, preciso desse receio, desse medo que me coloca contra a dinâmica de produção de conteúdo rápido para me manter responsável, pior do que poucos views em poucos vídeos, é muitos views em coisas que não tomaram o tempo necessário para adquirir rigor suficiente para ser passado para o público. É frustrante não conseguir produzir mais rápido? É. Mas como eu faço conteúdo 100% original, não construo conteúdo em cima dos outros, não recomendo livros se ler, não faço vídeo só para encher calendário, é por isso que e é o que temos para hoje num canal de uma pesquisadora só. Eu achei isso muito interessante, me identifiquei muito, claro, ela faz conteúdo assim em relação à pesquisa, então nem todos os nossos programas aqui são, digamos assim, complexos nesse nível de explicar o capital para as pessoas, né? mas assim, é... eu me identifiquei muito com essa... A frustração que ela expressa ali de não conseguir produzir mais, e eu acho que durante o ano que a gente fez, e eu tô falando isso é, é, não só pra relembrar um pouco das nossas questões, mas também pra explicar isso, assim, pros ouvintes é o quanto a gente conversa sobre isso, né, sobre é, é, estar bem pra poder produzir e tal, então, eu, e, e também é, como a gente produz e etc então são coisas que é, às vezes parece, é, pode parecer para as pessoas que às vezes a gente fica tipo sem se falar e por isso que não sai as coisas, e não, na verdade a gente se fala muito, mas é, tem outras razões pelas quais às vezes as coisas não saem, maturação de ideias tempo para produzir estar bem para produzir e etc, então uma das coisas que eu mais gostei nesse ano foi o fato da gente ter conseguido cada vez mais se respeitar Pode ter momentos que a gente falhou, que a gente acabou... Enfim, batendo o desespero de querer colocar alguma coisa no ar. Não, por, não é nem por números, para ser bem sincero, mas por tipo, nossa, as pessoas podem estar esperando alguma coisa, as pessoas podem estar precisando de alguma coisa e a gente não tá suprindo, sei lá, não tá, não tá ali. E, e aí, eu, eu, eu acho que isso foi uma das coisas assim do processo de produção de coisas pro projeto de tirar um pouco dessa culpa e dessa. Desse desespero de, de produzir as coisas. Eu acho que esse ano a gente conseguiu lidar melhor com isso. Num ano tão difícil de saúde mental, assim, que foi pra todo mundo. A Isa especialmente, que contraiu o, o troço lá, né, do corona. E foi muito assustador, né? Tipo, foi. Tanto, obviamente, para ela e para a família dela, mas para gente também. Então, é... enfim, aprender a se respeitar, né, gente? Respeitar os nossos limites aí é importante. É uma jornada, mas é importante. Amém, fica a lição, ouvindo. <risos> se respeitem, gente. É...
0: Eu só queria falar que você falou isso agora e aí eu queria só agradecer mesmo vocês, porque vocês me apoiaram mesmo muito nessa, nessa questão aí do... essa minha fase difícil do corona. É, e aí... e assim, não só a gente tá aqui falando de, de produção, né, de conteúdo e do ponto de vista é, do, do... do podcast e tudo mais, mas na vida, assim, né, com orações, com palavras... Então, só isso, só queria agradecer vocês mesmo, porque vocês são maravilhosas.
1: Ah, oh. imagina. Estamos aqui pra isso, né? Não adianta a gente, hum. sei lá, se matar pra fazer as coisas e daí a gente tá morrendo e se matando por dentro, né? Não dá pra ser assim. Então tá, vamos falar então sobre os episódios, né, do, do ano. Começamos o ano tacando o pé na porta. Né?
3: <risos> dia foi do
0: jeito que
1: gostamos. Do jeito que gostamos. E eu, eu devo dizer que assim, eu acho que o Coronga, ele obstruiu um pouco da, da nossa visão do quanto esse ano foi importante pra nós enquanto projeto Redomas. Porque daí aconteceram tantas. Como a Isa falou, nos 37 meses que está durando esse ano, aconteceram tantas outras coisas. Em especial, coisas ruins, o que é muito triste, né? Mas, realmente, acontece. É... Às vezes, eu, eu lembro que uma coisa aconteceu ruim e daí eu penso, nossa, quando foi isso? E aí, foi tipo, ah, foi em maio. Aí, eu tipo, ah, ok, foi esse ano ainda. Mas, foi muito importante pra gente, tipo, é, começar o ano do jeito que começou. Porque a gente começou, pra quem não se lembra, com dois programas muito especiais, o programa LGBTQ+, e o programa LGBTQ+, e a igreja. E esse, esse tema, enfim, era um tema que a gente vinha maturando, e vinha pensando sobre, e vinha conversando sobre, e tinha muitos receios de falar sobre, né, sendo sincera, é, há muito tempo, muito, muito tempo, anos. Então, é, foi muito importante. Então, Lulu, você que é a protagonista dessa história, fale um pouco a respeito. <risos>
3: Nossa, sim é... Eu acho que Esse programa né? Quem ouviu sabe que é minha saída do armário Basicamente, eu tinha Uma lista de afazeres pra 2020 E lá tinha sair do armário e tinha Ir pra academia, pelo menos o meu fiz <risos> E a academia Eu comecei uma semana antes do coronavírus chegar E eu fui três dias e aí o coronavírus me impediu de ser fitness. Uhum. Mas tudo bem, né? É, eu acho que foi realmente assim, muito importante pra gente, enquanto projeto Redomas, né? Assim, se posicionar é, sobre isso. Não que a gente... Eu acho que a gente sempre pensou que estava que naquele programa, uhum. mas a gente estava pensando um jeito responsável de comunicar e um jeito que tocasse, né? um jeito que atingisse, um jeito é, que honrasse a história das pessoas que toparam contar pra gente, enfim. Uhum. E as dores, né, que a gente, enquanto LGBT dentro da igreja sofre. Então foi muito importante pro projeto, foi muito importante pra mim. E a partir daquele daquele programa, assim, eu meio que renasci, eu acho. E não sei. Corona realmente atrapalhou de ter essa noção, né? Uhum. Do que foi o 2020 nesse sentido, mas. Foi um marco muito importante pra mim é, Eu lembro que antes de gravar aquele programa Eu tive uma grande crise de ansiedade é, Eu fiquei muito nervosa Dá pra perceber, eu acho, no programa, né? Que eu tô muito nervosa Que não consigo nem falar direito Mas eu acho que ali Muita coisa que tava confusa na minha cabeça Se resolveu, assim, né? Hum. Foi um marco E é isso, então E... Foi um dos programas que a gente mais Recebeu Mensagem de identificação, né Eu acho que talvez tenha sido Um dos programas mais importantes Para os ouvintes, para as ouvintes LGBTQ+, uhum. Então Eu fico muito grata por isso, assim De poder fazer Redomas Um espaço seguro Para todas as
1: pessoas e Que celebra a diversidade E é isso
2: uhum.
1: é, Eu fico muito feliz que esse espaço seguro foi criado e que a gente acabou com as dúvidas das pessoas, de repente, sobre qual era a nossa posição em relação a isso, não pela nossa imagem, tipo, <risos> pra gente parecer boazinha, mas porque, de repente, a pessoa gostava do nosso conteúdo, ela gostava do que a gente falava e tal, mas nisso ficava uma dúvida, ficava um questionamento, e eu acho que quando você é... Pelo menos essa é a experiência que eu ouço, né? E que também em outras situações da vida eu já vivi. Você tá num lugar que você gosta do lugar, você gosta do ambiente, mas tem algumas coisas que você não sabe exatamente qual é a posição das pessoas e você fica o tempo todo esperando quando que vai vir a armadilha, né? Quando que vai vir a... uhum. aquela coisa.
3: Sim, ou você acha que é um espaço seguro e quando você menos espera vem... A tentativa de curar você, né? Uhum. E isso é, é um dos piores casos, assim, principalmente para pessoas LGBT na igreja, é, isso acontece demais, né? Eles falam, ah, aqui você pode ser quem você é, aqui a gente te ama do jeito que você é, Jesus te ama, e de repente, opa, mas desse jeito não, aqui opa, você não. tem que mudar. Uhum. É, então,
1: uhum.
3: é muito importante ter esses espaços mesmo.
1: É. E além desses programas, a gente também é, gravou o programa de visibilidade lésbica no mês da visibilidade lésbica, o que eu acho que é muito importante. Afinal de contas, a gente é um programa, é, aliás, é um projeto sobre mulheres e, pra, e não só para mulheres, mas, assim, é nosso público-alvo, digamos assim, principal são as mulheres e ressoar a voz das mulheres. Então, eu achei muito importante a gente falar sobre visibilidade lésbica e a gente ainda vai falar de temas pro futuro, mas para mim eu tenho muita vontade de falar sobre mulheres trans e trazer mais esse tópico da transexualidade é, não binários, pessoas não binárias também, eu acho que tipo tá faltando esses outros temas ainda pra gente trazer, que com calma como, como a gente já explicou aqui né com calma, com responsabilidade a gente quer trazer, o tópico da transexualidade é muito caro pra gente porque é muito é uma coisa muito atacada pelas igrejas evangélicas. E, e aí eu acho que a gente precisa ter bastante responsabilidade para trazer esse tema aqui, mas a gente quer trazer. Então eu acho que esses programas abriram as portas para a gente começar a falar cada vez mais disso, né?
0: Sim, que eu acho que esse progr esses programas foram importantes não só porque... Quer dizer, principalmente porque é importante a gente queria colher as pessoas LGBTs que nos ouviam, mas falando do lugar de uma pessoa é, que não necessariamente não teve essa experiência né, e tudo mais, é, foi um programa que me. me que eu fui muito ministrada, assim. Uhum. Tem coisas que eu vi nesse programa que eu juro que, tipo, até o. Assim, é, é engraçado, né? A gente acha que. É igual a gente falou, já tem essa Eram uma coisa que a gente já pensava, enfim, mas a gente acha que já tem o assunto super maduro, né? E uhum. e ali nesse e nesse programa a gente não assim é, não falou a gente falou de coisas que é, como é, é a gente estava falando de de, sobre a nossa visão e como a gente falou muito sobre é, Bíblia e e como ler a Bíblia e como foi um programa que me acrescentou muito em uhum. outras outros aspectos também sabe então é, que realmente eu sinto que contribuíram para minha espiritualidade de muito assim então é um programa que, para mim, é muito importante em muitos níveis, sabe? Talvez uma das coisas mais é, bonitas que eu já ouvi no Projeto Redomas. Inclusive, eu acho que esse, esses dois programas talvez tenham sido os programas do ano pra chorar no trabalho <risos> que a gente sempre tem esse, essa ala, né, esse segmento de programas, Sim. e eu acho que esse foi porque foi muito bonito foi muito emocionante, e eu senti que eu, me, me, eu fui muito ministrada ouvindo, sabe é... nossa, então eu, eu sou muito grata mesmo por ter ouvido esses dois episódios sobre LGBTs e é... LGBTs na igreja porque realmente eu sinto que Contribuiu demais pra minha caminhada de fé Como um todo, sabe, não só Nesse sentido de De acolher, não foi importante Foi importante muito mais, essa era a nossa maior Intenção, né, acolher LGBTs Mas eu acho que é muito Além, né, assim O que a gente faz é Aqui a gente né? Às vezes a gente não tem nem noção Do, do quanto Pode contribuir para a vida de todo mundo Que tá ouvindo, e hum. aí eu eu sinto que para mim a vida espiritual mesmo, assim, contribuiu demais.
1: Sim. Eu com amei certeza. muito. Com certeza. Concordo plenamente. E assim. Ana né? Que momento. Que, que maravilhoso. Que meu, foi. Deus, Nossa, meu Deus, meu Deus. A gente teve Ana Stern
3: duas vezes. Sim. Três vezes. Isso é privilégio. O
1: nome disso é privilégio. É verdade.
3: Meu Deus. <risos> <risos> Muito privilégio.
1: Ai, ai. Eu, tô, eu tô continuando numa timeline aqui pra gente ir comentando, assim, o que for... Daí o que chamar a atenção de programas que vocês queiram comentar sobre, vocês é vão falando, né? A gente fez um, mais um Nostalgia Gospel sobre Retiro que eu lembro que foi muito engraçado gravar e as pessoas também falaram que foi engraçado ouvir e eu acho que é válido mais desse de Nostalgia Gospel é muito divertido o pessoal às vezes acha que esquece que a gente é, de, que a gente é igrejeira, né? Assim, que a gente participou de igreja não nasceu Sim. desconstruído <risos> <risos> ah, acho muito engraçado mas enfim. É... E aí a gente fez dois no mês de março. A gente sempre tenta fazer programas de storytelling no mês de março. Mas esse ano a gente fez mais vezes. É, mas no mês de março a gente fez um programa sobre a Billy Gammon. Ou Gammon, eu não sei como é que pronuncia. Sempre fico na dúvida como pronuncia. Como é que Acho é? Acho que é Gammon, tá. É... E a gente também fez um sobre a Sister Rosetta Tarp. E foram muito legais esses programas. É, é, o da Billy é emocionante, assim. E o que eu queria na edição de, desse programa era que desse meio que um, um clima... O que é ex-companheiro? Tanto que tem áudio do que é ex-companheiro. Acho que o que é ex-companheiro foi um dos filmes que eu assisti. Uma das coisas que eu assisti sobre a ditadura que mais me deu, tipo, a agonia, talvez, assim. Depois foi ir no museu da que tem da Pinacoteca, né? Estação Estação Luz, Não, acho que é, né? Da resistência, né? Memorial da resistência. Memorial da resistência. que também ali você entra, tipo, enfim, é, é muito importante aquele lugar existir, etc. Foi muito muito legal poder contar a história da Billy e especialmente apontar aí uns apagamentos, né? Que eu acho que também é um tema que aparece no Da Sister Roseta, já que, tipo, o rock foi criado por uma mulher negra e, tipo, os maiores representantes e ídolos do rock são homens brancos. E ainda, tipo assim, a gente foi muito o, o ciclo do, do triste, porque agora, tipo, é um monte de branco conservador ainda, assim, tipo, um trampista, bolsonarista, Sim. que aconteceu, sabe? Que <risos> Que rolou. Eu gostei
0: demais,
3: de... porque...
0: Eu gostei muito, porque esse da Cícero foi o primeiro que eu produzi com formato de storytelling, né? Nunca tinha tido essa experiência e amei, nossa. Gostei demais. E é muito bom. Uhum. Gosto muito. E o Ai. da Billy eu fiquei muito emocionada mesmo. Eu acho que é um... É, um, é bem a, aquela coisa da, da contação de história que você cê, entra, que você coloca no fone de ouvido e entra, sabe, é muito uhum. eu achei muito emocionante mesmo,
1: assim uhum. e o discurso da Dilma no eu... meio, né saudade de nossa, nossa ex Oh, Saudade, nunca Deus. senti tanta falta de meu Dilma Rousseff, Nossa. como em 2020. Saudade, eu, eu ouvi o discurso dela e chorava, não só porque o discurso é emocionante, tipo, uma lágrima era o discurso emocionante, a outra era, tipo, saudades, <risos>
3: Exatamente. Oh, Ai, yeah. é, E eu gosto muito também desse formato storytelling, eu acho que ele tem muita potência, né? assim uhum. A gente pode é, transmitir emoções, transmitir informações... Sem precisar falar, uhum. né? Através da vida... A vida dessas histórias... A vida dessas mulheres já conta, né? Já transmite, assim, a mensagem que precisa ser dita. E... Eu queria saber dos ouvintes também, né? Se vocês gostam desse, desse episódio de Storytelling. Contem pra gente se vocês querem mais, se vocês querem menos.
1: Se vocês quiserem menos, a gente vai fazer mesmo assim. Sim,
3: é. <risos> Porque
0: a gente gosta muito, como vocês podem perceber, né? <risos>
1: <risos> Ai. Mas é, mas assim, é E fala, legal, e sugestões de nomes também, né? De repente vocês têm nomes aí, gente, né, que seria uhum. legal contar a história. Aí depois a gente teve duas entrevistas, uma meio que, uma depois da outra, né? Uma foi com a Márcia da Eze, que é a criadora do Smilinguido porque o Smilinguido fez aniversário esse ano. E é um aniversário importante, né? Ele faz aniversário todo ano, mas ele fez um aniversário importante esse ano. E... <risos> Enfim. É... 2020, gente, relevem o meu cérebro aqui. E também, aí teve a entrevista com a Cecília Oliveira, que também foi muito, muito boa. Então, foram duas entrevistas muito legais, assim. É... E, de novo, fica a pergunta se as pessoas gostam desse formato de entrevista, né? É... E elas gostariam de ver mais E com quem elas gostariam de ver mais Entrevista é um pouco mais complicado Porque depende da gente conseguir o contato com a pessoa E ela querer gravar com a gente Ter né? uhum. <risos> tempo e etc, né? Mas e aí, o que... Bom, sobre a entrevista com a Márcia Que eu que fiz Eu, eu conheci a Márcia por causa da BU E eu eu fui muito criada Com Smilinguida e depois Mig Mag, né? Que são as as produções principais dela digamos assim, e criações principais dela, e aí pra mim foi muito um momento fangirling assim sabe, tipo, realizando meus sonhos de conversar com as pessoas <risos> então, muito
3: legal. sim, eu tava vendo hoje um vídeo do Diva Depressão com a Xuxa uhum. e aí, dá pra ouvir a criança chorando? não, Talvez. mas tudo
1: bem, tudo bem é, é quarentena <risos> né pessoal ah gente, é. se <risos>
3: Mas então, eu tava vendo esse vídeo do de Depressão com a Xuxa, né, e eles super emocionados, assim, nossa, ela fez parte da minha infância. Era a minha sensação com a Márcia no Bull Cash, entendeu? Smilinguido é a Xuxa pra mim.
1: Até porque eu, por exemplo, era proibida de ver coisas da exatamente, Xuxa, então...
3: Exatamente. É isso, essa é a sensação. E com a Cecília também, assim, é, eu admiro demais a Cecília, né, enquanto estudante de jornalismo, ela é uma das minhas referências assim de jornalismo. Então, e a gente agora é próxima. Eu fiquei muito me sentindo muito chique. Chique. Nossa, <risos> <Próximo>, graças <risos> né? Mas eu vou falar que é próxima para
1: dizer. Maravilhoso. E é legal, né, trazer pessoas de várias áreas diferentes também, mulheres, né, para de várias áreas diferentes para conversar com a gente e... É, e ver o que elas têm para agregar né, nessa conversa. Então, é, a Márcia, inclusive, de outra geração, né, isso para mim foi muito legal também, porque a gente conversa com muitas pessoas jovens no redor, mas nós somos bem jovens, então é interessante trazer mulheres mais velhas, mulheres que têm um outro tipo de experiência, um outro tipo de vivência para a conversa, porque a, as pessoas podem falar, ah, mas eu não falo a mesma língua, mas isso também é positivo, assim, tem coisas para aprender, tem coisas para pra trazer, que eu achei que, que foi bem legal. Nós gravamos o famigerado, no sentido positivo, o programa de feminilidade bíblica, que era um tema pedido, bastante pedido. É, na verdade, ele, feminilidade bíblica não era, o, assim, não era geralmente como, ele, como as pessoas chamavam, mas o, coisas que a gente falou nele eram coisas muito pedidas. E era um programa que exigiu um certo convencimento da minha parte para ser gravado, porque a gente tinha uma preguiçinha, <risos> como vou confessar aqui, a gente tinha uma preguiçinha, porque alguns desses temas para a gente é, já foram resolvidos na nossa cabeça, e aí às vezes a gente tende a, a ter uma certa preguiça de algumas coisas que a gente já resolveu, já foi, já passou, foi outra fase da nossa vida. Mas a gente entende também que para outras pessoas não foi. Elas estão em outros momentos da vida e elas estão passando por isso e etc, né? Então é, enfim, o que, que vocês acharam? Eu gosto muito desse programa e às vezes eu ouço ele de volta, porque a gente tá num nível de deboche muito alto. Exato. E eu dou muita risada com as coisas que a gente fala. Tem uma hora que a Isa fala, amada, não tenho tempo para isso. Eu tenho que trabalhar? Que é maravilhoso. <risos>
0: Eu gosto muito também desse programa Foi um programa que eu gostei demais de gravar Nossa, foi divertido Eu acho que é isso, né? Assim, como pra gente era um assunto muito superado Talvez uma coisa que a gente falava assim Nossa, 2015, tudo de novo, né? Hum. Mas... É, ó, a gente acabou, acho que com, por causa disso A gente acabou tendo essa, esse mood, né? Um mood, <risos> exato de... <risos> Que acabou se tornando um programa assim, quase que é... para entretenimento, né? Diversão, porque ficou, acabou ficou... ficando bem divertido. Foi um programa que eu gostei demais de gravar mesmo. Sim. E assim, teve coisas que a gente já sabia que ali a gente já tinha elaborado e tal, mas que é bom colocar, né? em palavras, colocar numa ordem, colocar num, num, num real posicionamento ali, fica até mais claro pra gente, mesmo que a gente já tivesse superado uhum, uhum. os assuntos e tudo tudo mais. E foi também o, o, o clickbait, né, do ano. Igual no ano passado foi o casamento com o então... <risos> Esse ano Sim. foi a feminilidade bíblica, que a bom. pessoa pesquisa a feminilidade bíblica e se depara, e acha que vai se deparar com uma coisa, né, Sim. Sim, tipo, a mulher recatada e a mulher, e aí não é bem isso, né, então.
1: Muito bom. É é, a bem gente bem se bem. permite um clickbait por ano. É, um clickbait. Ah, é maravilhoso. Depois teve o, pr o primeiro programa do Sermão da Montanha, né? O Bem-Aventuradas Parte 1. E é, depois eu vou, eu vou unir todos eles, tipo, pra gente falar dessa. Dessa, meu Deus. Série. Sério? Dessa série. Isso. <risos> o vocabulário não veio. Teve o Bem-Aventuradas Parte 1, o Bem-Aventuradas Parte 2, teve a Justiça do Evangelho Parte 1. E esse foi o último que saiu. Essa série é a ideia da gente comentar o Sermão da Montanha de uma maneira bem informal, assim, né? Não, é, não fazer ali um estudo teológico e procurar o significado da palavra original e blá, blá, blá. Não, a gente lê algumas coisinhas nossas, lê o texto e, no final, faz uma conversa nossa, né? Sobre a Bíblia. E a ideia era lançar um por mês, mas, né, 2020 e aí a gente fez a quantidade que deu. Ainda bem que no começo eu lembro que eu falei assim, nossa ideia é lançar um por mês, mas não prometemos nada. <risos> que bom, né?
3: Sim. É, eu acho que também aconteceu uma coisa esse ano que a gente tava, não sei se foi esse ano na verdade, mas a gente vinha postando podcast toda semana e aí a gente diminuiu para quinzenalmente. Ah, é Uhum. E aí, postar um pois por é mês fica é um mesmo. pouco mais difícil. É. Mas por causa daquilo que a gente falou, né? De produzir com mais qualidade, porque 2020 não estava fácil. Uhum. Então a gente resolveu ir mais devagar, produzir programas melhores, enfim. É... Mas eu gosto muito dessa série, assim. Eu acho que é o nosso momento mais igrejinha, né? Uhum. <risos> De conversar sobre Jesus e compartilhar assim, ideias e coisas. E eu gosto bastante. Sim,
1: é, eu também, e eu acho que Ela falta um pouco é... esse conteúdo, assim, né, especialmente mais informal, eu acho que tem outros podcasts cristãos que fazem esse trabalho de ir a fundo em textos, enfim, e tal, e é, a nossa ideia é fazer um conhec... uma construção de conhecimento popular, assim, sabe, da coisa de, tipo, sentar e conversar, e aí, como é que é esse texto pra você e etc e isso tem os seus, seus riscos digamos assim, né? tem os seus suas questões, mas também tem suas potencialidades e eu acho que nesse caso a potência supera o risco assim, sabe a, a coisa boa supera esse risco então, enfim é, e é um espaço de vulnerabilidade eu acho muito grande, para mim pelo menos de, especialmente crescendo no, num ambiente de igreja tradicional e depois indo pra BU que quem conhece, quem já fez parte, sabe que é, o estudo da Bíblia é uma coisa levada muito, muito a sério. É difícil daí fazer essa desconstrução, não que a gente não tá levando a sério a Bíblia ou a conversa, mas, assim, fazer essa desconstrução de só conversar sobre, sabe? Sem o compromisso de, tipo, mostrar um pro outro que eu estudei mais e eu sei mais, ou que eu tô certo e o outro tá errado, e etc. Aceitar a visão do outro e como aquilo afetou o outro, deixar a visão do outro te afetar, tipo, tudo isso... Não, não é sobre, necessariamente, quem tá certo e quem tá errado, e sim como as pessoas encaram né, aquilo. E eu acho que é um espaço de vulnerabilidade que, assim, brigada a terapia, porque talvez eu não desse conta, assim, no passado, né? Mas foi muito bom também, gosto muito.
0: Eu gosto muito porque a gente fala muito do ponto... Essa informalidade, assim, permite que a gente fale muito do ponto de vista da experiência, né? Em todos eles eu acabo falando isso, tipo, experiência para mim é muito importante, para mim é um grande Pentecostal, né? <risos> Porque para mim a experiência é muito importante e tal. E aí eu acho, eu acredito muito nisso assim, é, que inclusive uma das coisas que a Nester fala no episódio de LGBT que eu falei, meu Deus, isso aqui eu vou levar para vida. E eu realmente levei para vida que ela diz que Deus escreveu a Bíblia, mas Deus também escreveu a vida. Uhum. Eu acho muito profundo isso, sabe? E quando a gente senta é, para falar sobre o, o, o significado daqueles, daquele texto para a gente, do ponto de vista das nossas vidas, da experiência que a gente teve com eles, com esse texto, é um negócio que me acrescenta demais, sabe? Tipo, eu tenho acesso ao que Deus escreveu na vida de outras pessoas, sabe uhum. então é um negócio que pra mim é, contribui demais, assim é, é, um, é um momento bem igrejinha nosso mesmo, uhum. eu acho então, eu sinto que eu aprendo bastante, um deles eu falei acho que eu até falei no não sei se foi no Twitter, acho que foi que o primeiro episódio que a gente gravou, os dois primeiros, eu acho não, o primeiro, não sei, a primeira vez que a gente sentou pra gravar, né, Foi os dois primeiros
1: é, uhum. ah.
0: É, a gente gravou dois programas juntos é, Foi num dia que eu não sabia Que eu já tava com corona, né? Ah, é E aí, no dia seguinte é. Eu soube que eu tava Eu soube, não No dia seguinte eu tive o primeiro dia de sintoma E aí eu lembro que o que a gente tinha conversado Naquele programa no, Nas gravações for, me, assim, Foram coisas que me acompanharam, sabe? Eu tava... É assim alimentada de fé um pouco mais por causa da conversa que a gente teve então mesmo nos momentos de internação que eu estava com muito muito assustada e tudo mais é, ter gravado esse programa me ajudou bastante assim eu acho que é isso assim ele tem essa função é, porque tem muito isso né a gente a gente grava o programa para é, a gente né, pensando nos ouvintes pensando mas acaba sendo uma coisa que né muito pra gente também no no, no meio do negócio uhum. e aí a gente não é não é assim que a gente calcula mas acaba sendo uhum. uma coisa que acredita muito pra gente e aí eu sinto que esses dois, esses programas que a gente gravou essa série elas contribuem muito mesmo assim
1: uhum. para
0: mim tipo nossa que bom não tinha reparado nessa coincidência
1: da data não lembrava, foi, você deve ter falado, foi, mas eu é. não lembrava
0: Hoje a gente gravou no domingo E na segunda eu tive o primeiro dia de sintomas E na terça eu fui no hospital e descobri que tava Nossa com corona Bem assim mesmo, porque eu lembro até que no dia que a gente foi gravar Eu falei que a minha voz tava meio ruim É, é Porque eu tava meio assim, tudo uhum. e tal Mas eu achei que era só uma coisa, né Que São Paulo a gente vive doente mesmo, né Enfim uhum. Mas foi nesse dia mesmo Eu já tava, corona e não sabia
3: Uhum. Pocado, o Adir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Exatamente.
1: Exatamente. Ah. Eu acredito que a gente quer continuar essa série no ano que vem, e na medida do possível a gente vai dando conta do Sermão da Montanha. É um texto também muito rico, né, gente? Então, tipo, também exige você sentar um pouco, pensar como aquilo te afetou. Mesmo que a gente não faça um estudo, tipo tem que, tipo, ok deixa eu entrar no mindset de remeditar aqui sobre esse texto de refletir, de ficar calminha e tal, e nem sempre a gente tá assim, né, ainda mais assim é, foi um ano muito difícil pra você sentar, parar né? As pessoas estavam incentivando muito a gente a fazer isso, mas eu acho que era muito descolado da realidade da maioria das pessoas. Com calma, a gente vai dando conta desse, dessa série, e vão, vão vindo mais episódios, de repente, com outras convidadas, né? A gente teve uma convidada no, no Da Justiça do Evangelho, que a gente chamou a Jéssica, e foi muito legal a participação dela. Então, de repente, a gente consegue chamar outras pessoas, enfim. É, e aí, a gente também gravou de Divas Gospel, que... É, também foi muito engraçado, foi muito divertida a proposta e tal. Sim, eu acho que tava um momento da quarentena bem tenso, né? Mas que também
3: ninguém aguentava mais assunto sério, assim. Então <risos> foi o um momento que a gente quis distrair um pouco, falar sobre bajada gospel. Uhum. É, eu encanto enciclopédia da cultura crente, né? E <risos> eu achei que ficou um resultado muito divertido, assim. As pessoas gostam, eu acho. Uhum.
1: Ficou bem legal mesmo. E daí também a gente teve. É, o de oração, que foi lindo, é um programa muito bonito.
3: Eu amo muito esse, eu amo a pastora Andrea, né? Como ficou bem claro no episódio, mas acho que esse programa, assim, a nível de espiritualidade, foi um dos mais marcantes para mim em 2020, que era um ano muito difícil, assim, né? Sem igrejas, sem contato com pessoas, eu sentia muita falta de como exercitar. E também é um programa que vira e mexe, eu me pego escutando, assim, pra relembrar aquelas coisas, ser ministrado novamente
1: também gosto muito, é, e aí tem a série sobre saúde mental, que a gente teve dois episódios aqui, que geralmente eu que faço, que, que produzo eles e tal, mas é uma iniciativa nossa mesmo, assim, é, até pra deixar, falar isso pras pessoas, né, a é, a gente acaba produzindo mais um ou outro episódio, fica mais na responsabilidade de alguém, geralmente quem vai fazer, quem vai apresentar, né, quem vai ser a host. Mas todos os programas a gente conversa sobre, se não todos, tipo 99%, a gente lê a pauta. Mesmo que a gente não vá participar da, da gravação, da Pitaco, fala sobre perguntas que podiam ter, ou tópicos que podiam ter, então assim... É, por mais que, digamos, eu esteja apresentando os programas, ele não é uma, um trabalho só meu, né? É, então, isso, acho que isso é importante falar para as pessoas. Mas, assim, é, os programas de saúde mental são programas muito pedidos e muito recebi, bem recebidos pelas pessoas, assim. E a gente sempre tenta ter esse esquema, né? De ter alguma profissional da área, né? Da psicologia e algumas pessoas que experimentam ou vivem com essas condições e nesse caso esse ano foi ansiedade e depressão e o programa de ansiedade foi muito muito especial para mim pela minha experiência com ansiedade e por ter contado coisas que eu quando eu me preparava para o programa eu nem imaginava que eu ia contar como as minhas questões com é, saúde alimentar digamos assim né é, com coisas que a ansiedade gerou em mim e etc e foi libertador contar essas coisas. Mas às vezes eu confesso que eu penso que eu contei elas e me dá um certo susto, assim, né? Porque é bastante exposição. É... Mas foi bom. E depois ouvir a resposta das pessoas. É, algumas pessoas já me mandaram mensagem, até pessoas próximas, falando nossa, eu tava mal nesse dia, e eu fui escutar o programa de ansiedade, ou o programa de depressão, e me ajudou muito, porque eu ouvi outras histórias e não me senti sozinho mais, a gente recebeu também um relato sobre o programa de depressão, é, que foi muito tocante, assim, então, isso é bem importante, e a série de saúde mental é uma coisa que a gente vai continuar, sim então, enfim, <risos> podem esperar essa série e ela também é não é necessariamente fácil de produzir é difícil também não é que é difícil encontrar pessoas para falar sobre mas é que é uma coisa delicada de se pedir para as pessoas, né? Isso foi uma das coisas que eu mais me é, mas, assim, tive dificuldade, que é tipo eu chego pra pessoa, oi, eu soube que você tem depressão vem aqui no programa expor para várias pessoas as suas questões e, e no fim, eu sou muito grata pelas todas as pessoas que participaram, a Tamiris, a Ana é, a, a Jéssica é... A Thaís, que participou de depressão. A pastora André de novo, que estava lá com a gente falando. Foi muito importante ter uma, uma, uma líder religiosa, né? Uma pastora falando sobre a experiência dela com depressão. Então, foi muito, muito... Muito legal, assim. É, gravar esses programas e é importante para mim.
3: Eu acho que esses programas de saúde mental são muito importantes. Primeiro, porque são tabus dentro das igrejas, né? Assim, e quando se fala, é numa perspectiva muito rasa ou que não, nunca tem uma pessoa com depressão indo falar. É um pastor falando que não pode ter depressão, o pastor aconselhando, enfim. Mas eu acho que, na verdade, esse ano todo, a gente teve uma potência muito grande de trazer essas pessoas e colocar elas pra falar, né? Tanto no, no episódio LGBTQ+, quanto nesse de saúde mental. Eu acho que isso foi muito importante, porque... É uma outra experiência que você tem, né? Quando você lê sobre um assunto como você ouve, uma pessoa que passa por aquela situação contando a história dela, né? E, e a vida dela, enfim. Então, esses são programas muito emocionantes. Eu gosto demais, demais deles, assim. É, Foi muito ministrada também pela experiência é, dessas mulheres que compartilharam com a gente. Então, muito obrigada a elas mesmas. Sim,
1: com certeza. E mais ou menos nessa linha, né, de, de experiências e tal... A gente teve o como lidar com uma família conservadora... Que era um tema que foi pedido por vocês, por algumas pessoas no Instagram... E a gente ficou, tipo, nossa, o que a gente faz com esse tema? <risos> Porque ele é bom... Mas, tipo, como você fala sobre ele? Porque também é delicado... E quem que a gente chama? Tipo, quem vai expor a sua família no programa? Quem que vai falar sobre as tretas de família que tem... É, quem que quem vai fazer isso, né, e graças a Deus tinham mulheres dispostas a falar sobre, e a gente pôde também contar com a participação da Ana, que também é psicóloga, e também trouxe esse aporte, né, a gente se preocupa muito, principalmente nesses programas que envolvem a vida das pessoas diretamente, todos eles envolvem, mas assim, que a gente vai falar esse programa tem o título quase de um manual, né? O que me incomodava muito, porque, tipo assim, eu não quero que as pessoas pensem que isso é manual, porque não tem como fazer um manual pra lidar com isso, não dá certo. É só uma discussão. E foi muito bom a Tayô ter participado, trouxe também um outro olhar, né? E a Luz, que é a nossa estrela, né, desse programa, a verdadeira estrela desse programa, Sim. é a Luciana Santos. <risos> Que tem a sua. Existe os Redomers e, e existe. Como é que é, Lu? Os, os Losers. Os Losers.
3: Luciana Santos. Luciana Santos. <risos> Explicando, né? Porque a gente tem apelidos. Eu sou a Lupe de Luciana Peterson e a Luz é a Luz de Luciana Santos. E aí o fandom ficou
1: Losers. Ficou bonito, né? O nome. Ficou, ficou. <risos> Beijo, Lu! <risos> é a grande estrela desse programa, então, assim, foi muito bom ouvir essas perspectivas e tal. Antes de continuar, vamos, fazer, vamos mudar o, a, a dinâmica. Vou ler os favoritos das pessoas que comentaram lá no, no Instagram. Tá, vamos lá. A Renata Batista disse que o top 3 dela é feminilidade bíblica, oração e Divas Gospel, então ela é a típica redoma, um pouquinho de cada, um pouquinho de cada coisa. É, um pouquinho de cada vez. Eu <risos> amei essa
0: Um pouco de reginha, um pouco de, né, Isso. uma coisa de cada
1: vez. Perfeita. Um, um pouquinho de cada coisa. A Regina Flora, que inclusive sempre comenta, sempre participa das, das coisas, tá sempre ativa Sim, com a gente, é um amor.
3: Um beijo, Regina. Um
1: beijinho. Ela disse que gostou de muitos, mais que o episódio 64 sobre depressão. Foi muito impactante, inclusive ela que mandou o relato que eu, que eu mencionei aqui, que foi muito, muito importante para a gente receber. Então, muito obrigada, Regina. E que bom. Que bom que, que os programas estão chegando não só em você, mas que você tem mandado Para outras pessoas. E Eu sei que as pessoas fazem isso, né? A gente, qualquer um faz isso. A gente manda, a gente ouve uma coisa, ou vê alguma coisa que lembra alguém e, e manda e, e isso tem um potencial maior, né? Também a Louise disse que um falou sobre um que não é de 2020. Ela falou sobre o favorito dela, que é o episódio de crises de fé, e o único defeito dele é que ele acaba. <risos>
3: <risos> ah, Realmente eu isso, esse sim. é um
1: dos top 3 Do Redomas para sempre Assim, né é Maravilhoso Quem sabe aí de 2021 a gente faz um parte 2 A volta das crises Que não foram <risos> Sim, muito bom Ai, muito bom E aí aqui também nós tivemos Da Ana Usai ela falou, acho que vocês desconstruíram bastante a ideia de um cristão conservador e achei isso incrível. Não sei se ela está se referindo ao programa Como Lidar com uma Família Conservadora ou se ela está se referindo ao projeto como um todo, né? Mas muito obrigada, Ana. E é isso aí, né? Assim, acho que a gente precisa compreender as pessoas ao nosso redor para a gente também a, a, a conseguir alcançar elas, né? E, pelo menos no programa de Como Lidar com uma Família Conservadora, a gente sempre quis ter em mente que era de família que a gente tava falando. Então as coisas são diferentes, né? Não é um estranho lá na rua. E, e mesmo que fosse, né? Mesmo que fosse, aí a parábola do bom samaritano diz pra gente que isso não deveria interferir tanto, né? Mas quando é família tem um peso diferente. Outra Ana aqui, Ana Clara Fontanelli, falou dos sermões da montanha. Que ela gostou muito dos episódios sermão da montanha, nosso grande momento igreja outra Ana também, Ana Rafaela várias Anas aqui é, também respondeu feminidade bíblica sem dúvidas então aí o nosso Olha grande, aí. nosso grande momento de deboche sendo, <risos> sendo aclamado Gostamos Apreciado. De... Apreciado. É. Papai, meu papai mandou aqui uma, uma, um comentário ele disse assim, gostei de vários, parabéns a cada um que ouço fica melhor Deus abençoe Papai Grande Redomer ah, grande fofa. <risos> E ele ouve mesmo, fofa. tá? <risos> não, é, não é mentira Ele realmente ouve e, e aí, algumas pessoas comentaram Alguns que a gente não falou ainda Por exemplo, a Fernanda Araújo Falou Com certeza de Greenleaf, meu Deus, nunca irritando Luciana Santos tem que estar nesse EP, ela tava falando desse aqui, mas esse aqui, Fernanda, é o elenco fixo, tradicionalmente, como o Luz não faz mais parte do nosso elenco fixo, infelizmente, é... infelizmente. infelizmente de, com um grifo infelizmente, <risos> é, ela não tá aqui, mas ela mandou uma mensagem pra gente também.
2: Oi meninas, tudo bom? Aqui é Luciana Santos... E eu quis ser a diferentona e mandar um depoimento por áudio para falar do meu podcast favorito do Redomas Cast. Bom, falar em podcast favorito de Redomas Cast para mim é pleonasmo. Eu acho que não tem um que não seja favorito. Mas eu queria destacar que em 2020, esse ano atípico né, nas nossas vidas a série sobre saúde mental foi bastante relevante na minha opinião, trazendo opiniões de fato de dentro, de pessoas que vivem o, o problema, né, seja depressão, ansiedade, síndrome do pânico e até mesmo o podcast sobre a fibromialgia também. Foram podcasts para mim muito importantes, principalmente nesse ano louco que a gente tá vivendo de pandemia, né? E, pra mim, assim, em segundo lugar, seria o podcast de Greenleaf, pois estou nele e Greenleaf sempre em nossos corações. É isso, meninas. Vida longa ao redor mais Cast Beijo pra vocês. Amo vocês. E
1: a vozinha dela será ouvida. Mas, assim, é... sim, o de Greenleaf, meu Deus. A tristeza, assim, eu acho que a série precisava acabar, acho. Mas dá uma tristeza o fato da gente não... Poder comentar mais ela Porque ela acabou Porque esse Sim. programa é muito bom É, eu acho que eu assisti a série Já pensando no
3: que eu ia comentar no episódio E, nossa, esse <risos> é muito engraçado Acho que a gente fechou com chave de ouro Juntamente com o Oprah
1: Exatamente
0: Foi tudo eu, eu participei do primeiro como convidada, né? Exato Então tem esse ciclo também, assim, olha No segundo eu já era do elenco do fixo e ah, é bom demais. Era muito, é, foi assim, sentar no, no... conversa de bar para conversar, falar sobre uma série. Tipo, nossa, foi muito divertido, cara. Sim. Eu
1: acho que as pessoas só acharam tão engraçado porque a gente tava se divertindo tanto fazendo. Sim. Sim, exatamente. Nossa, eu lembro que eu dei tanta risada que eu literalmente tive que levantar e fazer xixi durante a gravação. Vocês lembram disso? <risos> Passando mal Sim. Aí, é, vamos então Falar sobre a série de Especial de novembro, porque a minha amiga Jéssica Faro, da, com a, da qual Estou com muita saudade, disse que a série Especial de novembro, vários pontos de exclamação Gostei demais E Teve uma outra pessoa aqui, o John Bryan, que falou do Preta Flora e disse que esse programa foi uma resposta de oração. Muito legal isso, né? É, também tivemos, só para eu não esquecer aqui, antes da gente falar sobre isso, porque eu acho que ela falou de outros, nossa amiga Dani Corujinha, lá do Twitter, que amamos, falou que gostou muito dos programas LGBTQ+, que a gente já falou aqui na igreja, e o programa de como lidar com a família conservadora, e que esse último diz muito sobre o momento atual e o outro foi emocionante dela, né, sobre o momento dela atual, e o outro foi emocionante porque ela tem amigas que sofreram com a exclusão e ainda sofrem com esse peso da exclusão. Então, muito obrigada, Dani, por, por comentar, e que bom que você gostou dos programas, esse programa de como lidar com a família conservadora. Eu falei, foi um pedido de vocês e, e a gente tentou fazer da melhor forma possível, então que bom que que vocês gostaram e que, enfim, de alguma forma, sei lá, se identificaram né com o programa e com o que a gente trabalhou ali. E aí, sobre os especiais de novembro, meninas, falem vocês, grandes protagonistas, sobre também nossa equipe, né? Foi uma novidade esse ano.
0: Foi tudo, nossa, a gente, é... a Bia falou da equipe, é foram as voluntárias né? A, a gente teve algumas voluntárias que ajudaram a gente a produzir esses quatro episódios ao longo de novembro, contando histórias é, de mulheres negras principalmente é, enfim, é, a, a história de vida delas e tal, e foi nesse formato de storytelling também e, e assim foi muito legal a experiência foi diferente por contar com o apoio com a ajuda de de redomers, né, para produzir e aí foi bem legal, assim eu acho que o resultado ficou muito bom eu, como, como eu falei eu gosto, gosto muito de produzir esse tipo de episódio, né e aí é, é principalmente por isso, porque quando você vê o resultado, você fala, nossa, ficou legal demais, contar essa história é muito bom e ouvir é muito legal e aí, assim é, é isso que a gente tava falando no começo, né a gente trabalhar com os nossos limites, com a, o quanto a gente consegue fazer, o quanto a gente não consegue, dentro daquilo que a gente tem vontade de fazer, porque a gente não faz as coisas, eu acho que a gente tem muita essa dinâmica no Redomas, né? A gente não faz as coisas tanto por necessidade, é, mas é muito mais sobre o, o quanto a gente tá, tem essa, a disposição para fazer, e está hum. animada para fazer. Ele gosta do assunto, enfim do que por demandas, né, pautas né? que a, a demanda pede e tal, e aí a gente tem vontade de fazer muita coisa né, e só que nem sempre é possível, e aí a gente achou um meio de fazer um um mês inteiro com quatro episódios, um por semana, que a gente já não tava mais tendo essa frequência, né? E a gente conseguiu fazer quatro episódios, um por semana, do mês de novembro, porque a gente contou com essas ajudas. Uhum. Então, foi uma coisa que... foi um, um bom mecanismo que a gente achou, né? De entregar é, esse conteúdo, de produzir esse conteúdo... Com a nossa mão, né? A gente tinha muita essa preocupação de será que vai ficar uma coisa parecida com o que a gente geralmente faz? Vai sair muito do, do nosso estilo de produção e de, e de podcast mesmo. É, então a gente esteve presente na produção, a gente meio que coordenou alguns, alguns a gente tomou mais à frente, alguns a gente teve que fazer a gravação, eu e a Lu a gente fez, acho que eu fiz um e a Lu fez outra, né? A gravação. E alguns a gente é, revisou o roteiro, enfim, checou é, a pesquisa da, né, da produção e tudo mais, então foi uma coisa diferente, foi uma experiência diferente mas que eu gostei bastante também, assim, eu acho que foi bem legal e a gente descobriu, né, eu acho que o que tem de legal também esse ano é que a gente descobriu formas diferentes de fazer as coisas, a gente nunca tinha, acho que a gente ainda vai falar disso, né, mas a gente nunca tinha feito live esse ano, a gente fez, uhum. a gente nunca tinha feito esse, um trabalho assim e, e coordenado com outras, né, com voluntárias e esse ano a gente fez, então é legal isso, porque uma das coisas que eu acho mais legal no Redomas é que a gente não tem formato definido, uhum. a gente tem uma, uma delimitação de tema é, um nicho, né, ali, um recorte então a gente fala geralmente de coisas relacionadas à espiritualidade e a mulheres mas em, for, em formato a gente não tem essa, um, nenhuma delimitação né? a gente faz programas de vários formatos de entrevista, contação de história, enfim,
1: uhum.
0: e, e aí eu acho que a gente isso faz com que a gente tenha mais espaço para experimentar coisas, e esse ano eu acho que a gente fez isso, e, e esse esses quatro programas são muito mais evidência disso, assim, que a gente consegue experimentar e repensar formas de fazer, formatos, enfim.
3: Uhum. Não, acho que é isso. Eu sou muito grata assim pelos redomers e pelos redomers e todo mundo que acompanha a gente assim, tanto pelo carinho que vocês depositam o ano inteiro, tanto quanto pelas mensagens assim que vocês mandam. E esse projeto que a gente pôde trazer vocês um pouquinho mais para perto, né, para botar a mão na massa, nossa, foi muito gratificante pelo resultado e porque a gente percebeu que sem vocês não ia ter saído e não ia ter saído tão bom assim né uhum. então muito obrigada a todo mundo que participou e participa aí com a gente
1: ótimo queria dizer que uh, todos os quatro são maravilhosos mas eu em especial assim gostei muito de ter ouvido sobre a Deolinda por conhecer Sim. também um pouco da história assim de, de um país que muitas vezes a gente não tem é contato... Muitas vezes não, a gente não tem contato, a gente estuda a história da Inglaterra, dos Estados Unidos, enfim, de vários países da Europa, eu acho que eu sei mais sobre a história da Itália do que sei sobre um outro país colonizado pelos mesmos colonizadores que colonizaram aqui, entendeu? Então, tipo... É bizarro, assim, é, e aí a história dela é muito boa e muito, assim, tipo, em termos de história, né, assim, claro que foi triste o que aconteceu com ela, né, mas, assim, em termos de história é muito interessante, dar um filme, assim, é uma coisa muito, muito legal, mas também conhecer um pouco mais sobre a história, eu acho que isso foi muito bacana, assim, é, como eu tive o privilégio de editar, então eu também ouvi, ouvi primeiro, né, e pude, e também li as pautas e tal, e achei isso muito legal, então, história de... Todos são maravilhosos, da Whitney é pra cantar junto e tal, vocês podem ver que eu até deixei mais música pro pessoal cantar junto, gritar os refrões e tal, mas da Deolinda é o meu favorito, assim, definitivamente. Concordo. E uma coisa que
0: eu acho que é importante dizer é que para episódios, para todos os episódios isso é importante, mas para episódios de storytelling, é, essa questão da edição é muito importante, né e eu acho que a Bia arrasa ah. porque fica muito legal, assim, as edições por isso que é, a gente se sente imerso assim, dentro do, do, do universo, né, daquele personagem assim, é muito legal Gosto muito,
1: ah. então você arrasa, amiga. Eu queria, queria fazer assim. mais, inclusive, eu até esse ano foi tão, tão difícil, mas enfim, gosto muito, eu gosto muito de editar esses programas, também, porque é um desafio, tipo, montar todas as coisinhas e tal. É, enfim, acho que esses foram os últimos do ano, nós temos, a gente lançou como podcast uma das nossas lives, que a gente já vai falar agora, é, mas uh, já vai falar sobre, não já vai falar agora, já vai falar sobre, mas... É... Tem o de racismo religioso também. Ah, eu esqueci esse? Esqueceu, eu acho. Ah, não, esqueci mesmo. Mas... É, porque daí eu falei do... Dos de saúde mental, e esse ficou na lista, né? Sim, uhum. que é, inclusive, um dos mais ouvidos, né? Top 10. Sim,
3: um, dos um dos mais ouvidos do ano, e assim, que eu gostei muito de gravar, porque foram perspectivas, assim, de duas mulheres maravilhosas, e uma coisa, né, a gente falou sobre experiências com outras religiões, que são coisas demonizadas, assim, normalmente Sim. na igreja. Mas ouvir delas, novamente, é aquilo que eu acabei de falar, né? Aquilo de ouvir da pessoa que viveu, que vive, que experiencia, né? Esse, essas novas formas de relação de se relacionar com o sagrado, diferente do que a gente tá acostumado, assim, foi muito potente. Eu amo, acho que é um dos meus episódios favoritos do ano, esse de racismo religioso, porque foi muito impactante para mim ali, né? Naquela gravação, é, eu me senti muito muito tocada mesmo, ministrada, né, como costumamos falar, e até hoje ele ressoa em mim, assim, mas eu acho que é isso, muito bom. foi um bom ano, foi um bom ano.
0: E eu acho que é uma coisa que é legal de dizer nesse, nesse episódio, sobre esse episódio, porque eu não sei se a pessoa, as pessoas que estão vindo a este episódio ouviram o, o do racismo religioso, se vocês não ouviram... Ouçam, porque assim, é um programa que você, eu estava muito acostumada a, a ouvir falar de racismo religioso dentro da nossa bolha, né, de progressistas e tal, é, sob uma perspectiva, mas esse episódio trouxe outra, explodiu a cabeça. Total. Então ouçam, porque, porque era, a gente está muito acostumada a ouvir a, sobre racismo religioso da perspectiva de a gente tem que respeitar outras religiões e tal, e não da perspectiva que a gente deu, que é, é experiências de mulheres cristãs com outras religiões, né, então, e, e assim, outras religiões que a gente trouxe uma perspectiva indígena, que às vezes a gente, quando vai falar de racismo religioso, geralmente pensa nas religiões de matrizes africanas, e aí no, no episódio a gente trouxe outra perspectiva, então eu achei muito legal, assim, isso é uma coisa, eu acho que é muito, se eu visse só o título, eu não teria noção Sim. Do, do, do que a gente trouxe, entendeu, que foi um negócio muito mais... É, eu acho que diferente do que eu costumava ouvir sobre, sabe? Quando a gente se fala desse assunto.
1: É, eu até comentei com a Lu, assim, claro que isso é culpa da minha própria ignorância, mas eu nunca tinha ouvido falar de Jurema, e, tipo, pra mim foi muito rico, assim, aprender é, sobre aquilo. Então, na verdade, a gratidão é direcionada para as convidadas, né, que, que, a, que falaram sobre, e sobre uma coisa que é tão polêmica, porque, apesar do Brasil ser um país tão sincrético, tem sincretismo em absolutamente tudo que a gente faz mesmo assim é muito polêmico falar sobre dupla, dupla ou múltipla pertença religiosa, mesmo assim é tão polêmico, enfim, é, falar sobre esses temas, sobre, sobre um culto mais e, é, como é que fala, ecumênico diálogo. É, é ecume... isso, diálogo ecumenismo, são coisas tipo tão difíceis de falar, apesar de todo o sincretismo né, que a gente tem então foi, foi muito legal mesmo esse programa, bem lembrado é, então vamos lá, vai Lu, pela, para as estatísticas, então, de, traga as Sim. estatísticas.
3: Vamos com dados aqui, vamos né? Dados. É, foi um ano muito bom para o Redominhas e temos aqui a sensacional estatística de que crescemos 500% na França. Um beijo aí.
1: Quem beijo sabe pra... falar francês? Uhum. <risos> bom, bom dia. Bom dia, Brasil. Boa tarde, França.
3: Bom dia, Brasil. Boa tarde, França. <risos> é. E... Os nossos é, programas mais ouvidos foram. No Spotify, né? Foram o LGBTQ, os dois. Feminidade Bíblica. Racismo Estrutural, que é um programa de 2019 que subiu de novo. Como lidar com a família conservadora. E um dado muito legal que o Spotify nos mostra aqui, que eu mandei pras meninas agora no Zap, é os artistas que os Redomers estão ouvindo. Então temos Beyoncé em primeiro lugar.
1: Amamos, amamos. A aqui. E eu acho que é bom dizer isso pras pessoas, que a capa de todos os grupos do Redomas é sempre a Beyoncé. É sempre, Sim. É sempre a Beyoncé. verdade, é verdade.
3: Eu amo isso, eu amo. E depois tem Emicida, cara, maravilhoso, achei maravilhoso. Inclusive esse ano a gente apareceu na TV.
1: Isso. Com Emicida. No, é no mesmo espaço digital que Emicida. No mesmo espaço <risos> digital que Emicida. Nossa, isso rolou, né, amiga? Isso rolou, cara. A menos de 2020.
3: Veio para se aprender, né? Veio, veio. Sim.
1: É o um grande e aqui vem aí que vem, né?
3: É né? <risos> Pablo Letar, Maravilhoso. Nossa grande profetisa, sabe? Sim. Então, assim...
1: Irmã, irmã que vai cantar lá na igreja, né, na frente, assim, com o playback, sim. é a Pablo Vittar, né? O que é a Pablo Vittar se não isso?
3: Total, total. Muito bom. Ai, gente, tudo. Amamos. Mas é isso, as estatísticas acho que é
1: isso, né, não tem mais lá. Sim, falar.
3: sim. É, é nós lançamos 20 episódios em 2020, estamos em 22 países e crescemos 227% em seguidores. Caraca, no Spotify, né?
1: Muito obrigado, gente. E Muito aí também... Mesmo queremos agradecer aos nossos apoiadores lá no Catarse, que também tivemos muitos novos apoiadores esse ano e também pessoas que se manteram apoiando. E, assim, é, o apoio de vocês é muito importante. A gente não tem nenhum lucro no Catarse, nunca foi o objetivo. A ideia é poder é, pagar os custos que a gente já tem, que são fixos, né, do site. A gente tem que pagar domínio, tem que pagar hospedagem. E também pagar é, equipamentos, né? A gente tá tentando melhorar os nossos equipamentos aos poucos também, porque a gente não tá assim com tanto dinheiro assim no Catarse para comprar tudo de uma vez e do, o melhor possível. Mas a gente tá aos poucos guardando esse dinheiro para ir melhorando os equipamentos de todo, de, das pessoas fixas, né? E de repente até no futuro, quem sabe poder é, ofertar alguns equipamentos para dadas fixas. Então, isso seria muito legal pra gente também, né? É, poder fazer isso, levar esse equipamento às vezes para alguém que, que, que poderia melhorar a qualidade de sonho e poderia produzir conteúdos para si também, né? Por si, etc. E, então, agradecer muito aos nossos, a, a, aos nossos apoiadores, apoiadores tipo, não generificando a palavra. E a gente quer agradecer e, e, e falar pro, pra vocês que realmente vocês estão mantendo esse projeto no ar, assim, esse foi o primeiro ano que a gente não precisou mexer no próprio bolso para poder é, manter o site no ar, manter o programa no ar, isso é muito positivo, a gente fazia isso durante todos os outros quatro anos, a gente mexeu no bolso e é, ofertou e né, manteve ele no ar, e esse ano a gente não precisou, e isso é graças a vocês, então, muito obrigada mesmo, espero que ano que vem a gente consiga interagir mais com os nossos... É, apoiadores e, como que eu posso dizer assim, não necessariamente mais conteúdo mas mais interação mesmo, que a gente consiga é, utilizar mais essa participação, digamos assim, né, aumentar essa participação. E aí, nesse sentido, falando sobre quatro anos e coisas que a gente conquistou, fizemos cinco anos, né? esse ano e é, tá aí um marco, né é gente, coisa. total. Exatamente é muito legal, meia década aí de redomas e, e gente, que loucura foi muito rápido e foi muito longo ao mesmo tempo, então assim Sim. está passando <risos> e aí no nosso aniversário de 5 anos, a gente fez uma coisa nova, como a Isa já mencionou a gente fez três lives de aniversário onde a gente focou em coisas que a gente aprendeu no caminho né? é, falamos sobre um, a, a questão de como você formar né, é, projetos de resistência em espaços de fé cristãos, que basicamente é o que o Redomas é, né? um projeto de resistência e a gente queria falar sobre esse aprendizado que tem sido, que todo dia é um aprendizado a respeito disso, também queríamos falar sobre fé emancipadora fé libertária, como essa fazer essa transição né? de, de fé quem gosta do programa sobre crises de fé, inclusive, precisa assistir essa live, em breve a gente joga no nosso feed como podcast também é, porque realmente é uma live que para quem gostou do programa de Crises de Fé esse poderia ser, ser entendido como uma continuação daquele programa porque a gente fala bastante de Crises de Fé só que a gente tem duas pessoas assim que explodem a cabeça que viram tudo ao contrário e ao mesmo tempo fica tudo bem no final e tudo bagunçado e tudo organizado ao mesmo tempo então, que a Nancy Cardoso e a e, nossa que honra essa... Todas as nossas convidadas foram maravilhosas, mas é que assim, a Ana Cardoso, tipo, pra gente era muito assim, estrela, sabe? Então, é, não que ela se coloque assim, Sim. mas pra gente ela era. E, <risos> e ela é, continua sendo, na verdade. Então foi, foi muito legal. Isso, e aí tivemos também a última live que foi é, sobre lidar com a internet, como a gente lida com a internet e sobre isso que a gente falou aqui, né, que a gente chama de slow blogging, e é até o nosso meme interno, assim, né, de você tá sendo slow, não tá sendo slow, como que a gente lida com isso. Pra cuidar aí da nossa saúde mental Da nossa saúde digital também Que eu acho que é uma coisa que com o passar dos anos A gente vai ter que falar muito mais ainda sobre
3: Nossa, eu achei que essas lives Foram muito boas, assim Tanto pra ter um... tanto pelo conteúdo, né Pelos temas que foram muito bons Quanto pelas convidadas, assim Que trouxeram discussões muito boas Eu acho que as três Foram três lives ou quatro? Três, né? É, acho que as três lives é... Me acrescentaram muito, assim É sobre a internet nesse tempo de Tantas telas, nossa, eu acho que mudou mesmo minha relação <risos> com telas, com internet. É... E eu acho que até pelo.. Por ter essa experiência, né? De contato com os redomers ao vivo, assim, <risos> foi muito legal. É, foi, foi diferente, né? Assim, é...
0: é igual eu falei, o resultado me deixa feliz, né? Quando, depois de ver, assim, porque era um negócio muito inesperado pra gente, né? Assim, a gente tá acostumada a fazer coisas não mostrando o rosto e, é. né, programas, e com edição e tudo mais, e ali é o grande Faustão, né? Que tá, Quem sabe faz, faz ao vivo. vivo é. Então a gente, a gente não sabia muito o que esperar e como seria, só que realmente é muito legal a experiência, né? De a gente tava tá batendo num papo e as pessoas interagindo junto é, a gente conversando com as, as, as nossas convidadas e muito mais outras pessoas indiretamente e assim, é, os temas eu acho que foram muito bem foram, são temas muito bons mesmo, que realmente refletem coisas que são muito presentes no nosso, na nossa produção de conteúdo, no nosso tudo, né uhum. em tudo que a gente faz. Então, foram temas que acrescentaram demais para essa, a gente. Essa que eu apresentei de internet também mudou muito a minha relação com a internet. Assim, é, eu sinto que mudou muito a minha percepção sobre várias coisas. A Samantha e a Tayo arrasaram muito, aprendi muito com elas e essa live da, da Nancy e da Anister que eu devo dizer que também chorei <risos> não ouvindo, então e a, e a primeira sobre organizar espaço de fé que é uma questão que a gente recebe tanto né uhum sobre isso assim ah quando, como fazer né e a gente queria saber se tem encontro do Redoma em outros lugares e aí a gente achou um jeito de falar disso de dessa nossa dica de que a gente sempre fala né ah, a gente não consegue organizar encontros mas se organizem entre vocês tal e dá para fazer e a gente conseguiu eu acho que fazer um bate papo legal sobre isso assim né então foram acho que é, os temas das lives foram muito bem escolhidos foram muito bons, porque eu acho que realmente refletem coisas que a gente é, tá sempre falando, mas que é sempre bom conversar, parar e conversar também e dividir essas coisas com quem tá ouvindo a gente, né? Com quem segue a gente, acompanha nosso projeto. Então foi muito bom no ponto de vista dos bate-papos e tudo mais e foi muito bom com a experiência mesmo, né? De formato, de né? enfim... É... Improvisos e hum. como que é, como que vai ser para entrevistar e tal. Então, eu gostei demais.
1: Muito bom. E aí, acho que só nos resta falar sobre é, o futuro, <risos> que já começou, eu já diria a Rede Globo de televisão, é, na qual estivemos, como já falamos aqui. Estivemos. <risos> na qual estivemos. <risos> 2020, meu Deus. É. Mas assim, o que a gente pode esperar para o futuro? Eu acho que o que a gente pode esperar para o futuro, em relação ao redor, mas é uma coisa que a Isa já apontou aqui, que é a ausência de um formato fixo. É, acho que o que, a, o que as pessoas sempre podem esperar da gente é a experimentação. É, coisas novas, é, jeitos novos de pensar sobre as coisas e de fazer as coisas. E nós somos jovens e a gente também está num processo... Está todo mundo se desconstruindo e construindo na vida, mas acho que a gente ainda tem muito para aprender e para colocar né, isso daí se refletindo no Redomas, né? É, e aí eu, eu acho que tem sido uma honra poder te, 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 acompanhar tantas outras mulheres que, que de uma forma ou de outra nos ensinam muito, assim, né, e nos, nos, nos ajudam nesse processo, né, a gente falou de várias delas aqui, mulheres que participam dos nossos programas, que têm essas conversas, com a gente né quando a gente monta uma pauta nem sempre e a maioria das vezes a gente sabe o que a gente sabe que vai, o que vai sair dali e como aquilo necessariamente vai afetar a gente é sempre uma surpresa, é sempre uma conversa tirando acho que os programas de storytelling que são realmente mais planejados e tem um roteiro mais fixo, é, a gente não consegue prever a reação das pessoas, mas a gente consegue prever o que vai ter no programa do começo ao fim, né? Mas os outros programas são sempre uma grande surpresa. E isso nos, nos, nos transforma, nos afeta. A gente falou em vários momentos aqui como isso nos transforma nos afeta e como a gente aprende a cada episódio. Tem coisas que eu disse provavelmente, tenho certeza que tem coisas que eu disse nos episódios passados que hoje talvez eu discordaria ou falaria diferente. E isso costuma ser um, um fator de muita ansiedade pra mim, é, mas que, na verdade, o programa acaba me obrigando a lidar com, porque eu tenho que lidar com o fato de que essas coisas estão gravadas e, e enfim. Então eu acho que o que vocês sempre podem esperar isso. é isso da gente, né? Que a gente aprenda, que a gente teste coisas novas, isso de uma maneira ampla, a gente pode tocar em alguns, algumas coisas mais específicas, mas que a gente aprenda coisas novas, que a gente teste coisas novas, poderia dizer que cada vez se posicione mais, assim, né? está chegando num momento que não dá mais para não se posicionar, não dá mais para, é, sei lá, ficar fingindo que tipo as coisas não nos afetam e não afetam as pessoas, então assim, isso é uma coisa que vocês também podem é, esperar. E aí tipo só como um agradecimento final que eu não posso esquecer de fazer, eu queria agradecer a Rede Madalenas que foi uma das coisas que aconteceu aqui esse ano em 2020, que eu acho que foi muito bonito e muito importante, porque pela primeira vez eu vi todos esses grupos é, ativistas, cristãos, feitos e organizados por mulheres ou com mulheres na organização, é, que se juntaram para falar e para montar uma rede de acolhimento. Para mulheres em situação de vulnerabilidade Diversas vulnerabilidades A rede ainda está ativa a gente, ainda não, a gente não sabe como vai ser o ano que vem E como vão funcionar essas questões Porque ela foi uma rede pensada para quarentena Mas ainda dá para mandar e-mail Para redemadalenas.gmail.com Caso você precise conversar com alguém E foi uma, um, um grupo De networking Digamos assim Num termo mais empresarial Mas um grupo de, na verdade, construção e de coletivo muito legal, assim, de estar da onde surgiram até contatos para projetos que a gente foi fazendo durante o ano. Foi muito legal isso, assim, é, se envolvendo numa coisa maior, porque, às vezes, não que a gente tivesse essa mentalidade separatista, tipo, a gente aqui, elas lá, não, nunca foi assim, mas acabava rolando isso porque a gente não se comunicava muito bem, e aí a rede acabou agregando todo mundo, assim, e isso foi muito potente, eu achei muito potente, isso, assim, saber que tem essa rede, que a gente tem esse lugar de apoio, que a gente conhece muito mais mulheres, que a gente não tá sozinha, não tá isolada e nunca esteve, então... É, é muito legal, eu acho que para o futuro, eu acho que. E aí, por isso que eu trouxe isso aqui no, na questão do futuro, porque não necessariamente eu não posso dizer se a rede vai continuar ou não em termos de atendimento, mas eu vejo muitas coisas de potencialidades para isso no futuro, desses contatos, dessas coisas que a gente conseguiu construir em 2020, mesmo a duras penas assim, mas é, a gente conseguiu, então eu achei isso muito legal, muito bonito desse ano.
3: É, eu acho que 2020 deixou difícil é, pensar em futuro, né? Tudo tá tão incerto, dá tanto medo do futuro, mas eu acho que o Redomus vai continuar sendo um projeto, um espaço seguro, né? Uhum. Para todas, todos e todes. Então, é nesse caminho que a gente pretende brindar aí. E, vocês nos acompanham nas redes sociais, vocês sabem que a gente lançou um livro é, e foi um projeto assim, de alguns anos e também de, de pedidos né, que vocês têm feito assim, para a gente nas redes sociais e por e-mail, enfim, é, e a gente vai trabalhar com os textos desafiadores da Bíblia para as mulheres, né? E o nome do livro é Nem Caladas Nem Cobertas. Então eu acho que é nesse sentido que a gente caminha, assim, cada vez é, produzindo conteúdo bom, né, bem pensado e tentando ser o mais responsável possível. E que seja seguro.
0: Uhum. E aí eu acho que também muito da nossa construção do que fazer do e que, do que produzir, quais temas falar, quais formatos é... O que eu acho que é interessante também é de a, gente, a gente ter muita participação de vocês, né? Então, uhum. a gente falou aqui vários episódios que os redomers nos deram insight ou os redomers sugeriram e que às vezes a gente mesmo nem tinha a percepção de que seria tão bom falar e, e quando a gente fez foi bom, foi bem, bem legal, né? Acrescentou até pra gente. Então... É isso, interagindo, falem conosco, <risos> né? a gente gosta de saber que tem pessoas do outro lado nos ouvindo e, e né? pensando junto com a gente sobre esse projeto, a nossa ideia é essa de construção juntos, juntas e juntos.
1: então acho que é isso. Excelente, é, é, é difícil para a gente dizer, não, olha, isto está vindo tal dia, tal hora, porque vocês já perceberam que não é assim que a gente trabalha, não que a gente não se planeje, a gente até tenta se planejar, mas a vida acontece, então, é... mas a gente tem pensado em coisas novas e como a gente vai trazer elas, e, enfim, já tem algumas coisas prontas, então coisas irão acontecer. E é isso, quero agradecer de novo por todo mundo que nos acompanhou esse ano e continuam nos acompanhando e nos dando suporte é, emocional, né, das pessoas que estão perto da gente, o suporte é, moral, né, que compartilham, que curtem e que comentam e que ou só ouvem e ouvem aí no seu cantinho, eu não sou o tipo de pessoa que gosta muito de cobrar os outros de comentar porque eu sempre ouço as minhas coisas, quase nunca comento, o que talvez seja um problema <risos> mas eu não posso pedir isso dos outros, eu realmente não, não sou muito de comentar as coisas mas eu fico muito feliz de saber que tem alguém ouvindo e a gente sabe que vocês estão ouvindo também as pessoas que estão nos dando suporte financeiro, né, que tem, tem nos ajudado nisso também, então muito obrigada. Nos vemos em 2021. Esse é o último programa do ano. E agora vamos Nossa. dar o último tchau coletivo do ano. Vamos! <risos> então, tá bom. Um, dois, três, tchau! Tchau! <risos>